0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。呃，本来我这个标题起的是史上那些让人动容甚至落泪的瞬间呐啊，今天我看这个时长只能做一个内容了哈、啊。那么下一期我将把所有的这个故事结合在一起奉献给各位，咱们就长话短说。我们都知道哈、啊，咱们国家自古从来不缺英雄。可是有句话叫“自古英雄多遗憾、啊”呐，有很多让人动容的悲剧瞬间。这个不讲啊，真对不起这些英雄。嗯、那今天就理顺了哈，跟大伙讲一期啊，来让我们重回金戈铁马的悲壮瞬间。那先来问大伙一个问题了：电影《拯救大兵瑞恩》您看过没有？没看过没关系啊，反正我是强力推荐了哈，超感动的啊，希望网上看一看。其实呢，在咱们汉代呢。也曾经发生过一个类似的故事，那套用电影名可以叫做《拯救大兵耿恭》。那这个故事呢，还要从公元75年说起，也就是从东汉的汉章帝讲起啊。汉章帝说实话，在历史上还是一个不错的皇帝啊，但是他在任的时候，下了一道命令，影响了当时整个西域的局势。原来，在他父亲汉明帝执政的时候呢。当时啊，有一位历史名人叫班超啊。虽然是奉命出使西域，使西域诸部归服，中央政府还建立了都护府。可是，由于西域不断发生战乱，局势颇不平静。那汉朝已经不是汉武帝时期的汉朝了哈，这有些吃不消了。等到汉章帝即位之初啊，边关纷乱再起。以前臣服西域的燕、齐、秋辞、车师等国，是联合北匈奴。一起攻打中央政府的军镇驻地，情况非常危急。刚即位就碰到这样的军国大事啊，汉章帝不敢怠慢啊，就召群臣认真商议。结果大臣们是纷纷表示啊，暂缓增援，因为咱们的国力不行啊。要不是当时有个司徒叫鲍昱是力主马上增援，派兵西进，那解救了边关危机啊，西域那会儿就肯定丢了。那这次事件之后呢？朝廷上下对于是否我们的东汉继续经营西域开展了大讨论，讨论的结果就是，国家确实存在人力和财力上的极大困难，这个给养，这个耗费巨大啊，国库有点承受不了。所谓是两害相权取其轻啊，汉章帝最终拍板是放弃了西域，并诏令滞留西域的汉朝人员尽快回国。可是，在撤退的时候。出了一个疏忽，什么疏忽呢？就是大部队，他不是一下子全撤完啊，是先撤出西域的主力，只留下了包括今天的主人公耿恭在内，还有另一位将领叫关崇，两个人是各率数百人驻扎西域边塞的金蒲城和柳中城，来处理善后事宜。可是没有想到，这个汉军主力刚走啊，那边呢，这个无耻的匈奴单于就立马纠结数万大军来夺西域。我之前也讲过，哈，班超在经营西域的时候，可把这个匈奴搞惨了，哈。所谓是君子报仇，十年不晚，估计是来寻仇来了。可是面对数万敌军呢、啊，当时只有几百人守城的耿公，他没有选择开门投降，而是誓死保卫朝廷本来就要弃守的金蒲城，不为别的，只为大汉帝国的尊严。那当时战斗打得非常激烈。耿恭呢，先是用淬毒的弓箭给匈奴骑兵以颜色，然后再利用轻装夜袭，打得匈奴兵找不到北啊，是被迫后撤。那唯一解，耿恭呢，没有马上撤离回国，而是继续领着兄弟们撤退到更适合防守的疏勒城，继续死战，确实有骨气啊啊！在公元75年7月的时候，这个匈奴人再次席卷而来，死死围住了疏乐城。想着这次兵力优势这么明显啊，应该就能把汉军拿下。可谁想到这里边的守军呢、啊？别看人数少，战斗力却超强。这疏乐城怎么打也打不下来，啊！这一气之下呢，这匈奴人直接就切断了疏乐城的水源。这水是生命之源嘛，没有水，你还人还能活吗？啊，看你守军还怎么撑下去。这话说，西域本来就很干燥啊，这疏勒城中的水呢，很快就没了，怎么办呢？这城里边的人就喝用马粪沏出的水质，最后呢，马都渴死了，马粪的水质都喝不上了，怎么办？啊，撸起袖子加油干吧！耿恭是带着这帮兄弟们在城里挖井，这个井呢，挖到了十五丈深。这补充一个小知识点啊，汉代一尺等于二十三点一厘米啊，十尺为一丈，折算下来就是。两到三米吧，那十五丈就是三十到四十五米，那立起来十几层楼这么高，可是呢，依然是一滴水都没有，咋办呢？那看着大伙干裂的嘴唇和失望的眼神呢、啊，这个耿公就带着大家是面朝东方一起跪下，祈求上天能天佑大汉将士啊！哎，真神呐、啊，也许是真有奇迹啊。就在祈求上天这个仪式搞完之后，就咕咚咕咚啊，地底下竟然冒出了干裂的井水，大家伙是振奋异常啊，齐声高呼万岁万岁啊，然后声音是震彻天地。在外边围城的匈奴人知道以后，大惊失色啊，就赶紧撤退啊，调转人马去攻打当时对汉朝友好的车师后果，那敌人一走，这次可以赶紧撤退了吧？哈、啊，你们已经尽力坚守了哈。啊可是呢，耿恭和大家放弃了第二次机会啊，依然要坚守到底。结果车师后国小国嘛，不敌匈奴，被迫向匈奴屈服。等到两个月以后，也就是九月份，这个匈奴就裹挟着车师后国的军队，又再次围住了舒乐城啊，把舒乐城围得个水泄不通。这领大军的单于就想啊，这是个小城啊，啊，这耗了俩月，油水可以，可是粮食总该吃完了吧？没粮食你也得投降吧？可是呢？天无绝人之路，因为这个后车师国啊，其实内心还是向着汉朝的哈、啊，就偷偷的运一点点粮食进城，是解了汉军的燃眉之急吧。可是呢，在匈奴眼皮子底下运粮啊，一个是量少，一个是断断续续，粮草的问题没有彻底解决，哎，城里边断粮还是时常发生啊。怎么办呢？这汉军将士们就开始在城里边挖老鼠、捉昆虫来充饥。结果呢，抓到满城，最后连老鼠、昆虫都一只没了啊！又开始煮皮夹，煮这个弓弦，硬是又坚持了几个月。这眼瞅着可就到了冬天了，呼呼的西北风刮着刀子一样哈！塞外大雪纷飞，天寒地冻，没有棉衣御寒，非战斗减员也更多了。当时的几百人只剩下七十人了。可是让单于非常没面的是。这这帮人，他他就是不投降啊！你别看穿的破破烂烂，衣不蔽体，蓬头垢面，像叫花子一样，战斗力还是这么强，怎么打就是攻不进去啊！这都是钢铁做的嘛！无奈啊，匈奴那边呢就派了使者进城，想去招降啊，说别打了，你们都是真正的勇士，我们呢也不杀你们，只要你们把城开了，给我台阶下，我们就把公主嫁给你，耿公封你为王。你手底下的兄弟也都给钱给官，好好优待，你看怎么样？结果呢？耿公断然拒绝，他竟然是跑到城头上，怒目圆睁，瞪着城下的匈奴单于啊，亲手杀掉了使者，还当着匈奴单于的面是吃其肉，喝其血，还大声训斥匈奴人，说自己身为大汉人，死为大汉鬼，我们绝不投降。那这个故事。和《满江红》里边的一句啊，“壮士饥餐胡芦肉，笑谈渴饮匈奴血”是相对应的。这句传唱千古的名句，就是从这个故事来的。那这边呢，单于直接气晕了哈、啊，说：“给你们脸，你们不要哈、啊，给我冲！”那匈奴再次对这个朱乐城发起了猛攻，可是次次硬是被城里的几十个汉军打回来了。哎呀，所以是精神的力量是非常强大的哈，使得夺城之战呢陷入了僵局。那说到这儿，你可能会问，不是说犯我强悍者虽远必诛吗？哎，那汉朝当时的援军呢、啊，死哪去了呢？哎，别着急，啊、呃，其实朝廷在疏勒城被围的时候，是派出了援军。那当时的情况是，朝廷上有很多人也是坚持说，就算了吧，放弃吧，然后追赠他们是烈士就完了。可是呢，还是那个司徒叫鲍玉说的一句话，让人非常感动啊。他说、啊：“我们大汉不会扔下为帝国血战的任何一名将士。试问，将士在外被敌人围困，而国家不去救援，日后谁还会再为国家血战呢？”朝廷最终下令，就征发张掖、酒泉、敦煌三军以及鄯善,善部队，一共七千多人前往救援。可是问题是。当时没有现在的这种先进的运输工具啊，中途呢还要跟小股敌人作战，行军速度拼了命啊也快不起来，所以等到了七十六年的一月，汉军呢才到达前头说的哈、啊，另一位将领关宠把守的柳中城，只是可惜这个关宠已经和将士们全部壮烈牺牲，救援失败了。那这个时候是天寒地冻啊，你就走了这么远，生病的生病。战死的战死啊，人困马乏，援军在这个时候就发生了严重的分歧。一部分人就说：“咱们还是回朝吧，前面是大雪皑皑，积雪数丈，你说咱们有几条命过得去啊？就是有命翻过雪山，跟匈奴应战，九死一生到了舒勒城，万一耿恭他们已经牺牲了呢？哎，就算人还在，救出来，那咱们还能剩多少人马回到故土呢？”可是呢，还有一部分人是坚决的不同意啊，说我们的同胞正翘首等待我们救援呢、啊。万里长城尚且挡不住匈奴人的铁骑，他们使用自己的血肉之躯抵挡敌人的进攻，为了维护大汉尊严，拼死力战，他们都是国家的英雄。如果我们不去救，有何面目将来回去见长安的父老乡亲呐？哪怕当时只是救出了一名士兵，我们的牺牲都是值得的。大汉。万岁！那全体战士听到有人这么说啊，是无不动容啊。随后部队就分出了两千人赶往舒勒城。那经过两百个日日夜夜，弹丸之地的舒勒城已经是千疮百孔了，但还牢牢的掌握在耿恭手中。只是啊，城中非常的困难，因为加上耿恭，还只剩下了26人在坚守了。那话说汉朝大军这时候是越过了雪山呢，最终到达了舒勒城。匈奴那边呢，压根儿没有想到会有援军来呢。天寒地冻，大雪封山。哎，这个时候，这对面竟然出现了如神兵神将降临的汉朝将士，人数这么多，一下子心里就崩溃了啊，两边是一阵激战，匈奴完败，是最终撤去。等到大军开了城门进去之后，哎呀，这二十六个人就抱着亲人是失声痛哭啊。再一瞅，这二十六个人啊，衣不蔽体，骨瘦如柴，看着将士们是直落泪啊。这史书说啊，这两千名汉族将士是肃穆而立，脱帽啊，向这二十六人致以最高的军礼。等到三月初的时候，冰雪消融啊，大军就开始回撤了。一路上气候还是极其的恶劣啊，再加上匈奴追兵不断，等到了汉朝最远的边境玉门关的时候呢，那两千将士也折损了一大半这二十六人当中也只剩下了十三人平安归来。这件事情呢，被记录在。《后汉书》当中，作者是这么评价耿公的，说：“于初读素《苏武传》，感其如毛穷海，不为大汉修。后懒耿公疏勒之事，喟然不绝，替之无从。嗟哉！义重于生，以至是乎？啊，义薄云天，浩男而古今未有也。”那这个故事是历史上真实发生的啊，说实话很精彩，可是我讲的不够精彩啊，真的抱歉。呃，老师让我想起之前的《战狼二》，还有之前的《拯救大兵瑞恩》。但是我想说啊，如果那终有一天有人会看到这个故事的话，把它拍成电影、电视剧，或者是写成小说，我觉得吧，一定不会比《拯救大兵瑞恩》差。好，那这个可歌可泣的故事呢，这期节目就先讲到这儿。感谢收听本期节目，下期再会。